0: 토크로 전하는 뉴스, 정다운의뉴스
1: 토크 여러분 안녕하십니까? 8월 25일 주요 뉴스 전해드립니다. 후쿠시마 오염수 방류 이후 우리 해역의 방사능 오염을 감시하는 등의 비용으로 올해만 3,700억 원이 지출될 예정입니다. 그러나 정부는 우리 세금으로 충당될 이 비용을 일본 정부에 청구하지 않겠다고 밝혔습니다. 윤석열 대통령이 이동관 방송통신위원장 임명안을 제거했습니다 국회 인사청문 경과보고서 채택 없이 장관급 임명이 강행된 건 이번이 16번째입니다. 정부가 추석 연휴와 개천절 사이에 끼어 있는 10월 2일을 임시공휴일로 지정하는 방안을 검토하고 있습니다. 이렇게 될 경우 추석 연휴는 엿새로 늘어납니다. 인천에서 12살 의붓아들을 학대해 숨지게 한 엄마에게 징역 17년이 선고됐습니다. 법원은 사례로 보긴 어렵다며 아동학대 치사죄를 적용했습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 한 실사고 시형 인재 양성 대학
3: 한국 기술 교육 대학교 서울의 중심 대학
4: 서경대학교 학학교학내 인생을 바꾸는 힘. 서경대학교 학 실용이 최고의 가치 서경대학교
0: 서울 정릉에 있는 서경대학교는 76년 된 4년제 종합 대학입니다.
1: 후쿠시마 오염수 방류가 시작되자마자 중국이 이 후쿠시마뿐만 아니라 일본 전역의 수산물 수입을 금지한다고 발표, 발표했죠. 이 비교적 관망하는 분위기였던 일본 어촌의 분위기도 점차 격앙되는 것 같은데요. 이미 방류는 시작이 됐는데 앞으로 어떤 대응들이 가능한지 궁금합니다. 현재 나가 있는 취재기자 연결해서 알아보겠습니다.
4: 임민정 기자. 네, 저는 지금 후쿠시마 이와키시에 있는 오나하마항에 나와 있습니다. 거기는 어디쯤인가요? 네, 오나하마항은 오염수 방류가 시작된 후쿠시마 제1원전에서 남쪽으로 약 50km 떨어진 곳인데요. 후쿠시마항 최대 항구인 만큼 오징어 잡이배나 저인망 어선들이 줄지어 있습니다. 그러니까
1: 어제부터 오염수 방류가 시작됐는데 실제로 이 후쿠시마에서 고기잡이하는 어민들 분위기는 어떻습니까?
4: 네. 제가 이곳 항구에서 작업을 마친 어민들의 직접 접촉을 해봤는데요. 오염수 방출 문제를 꺼내자 모두 민감하게 반응했습니다. 또한 어민은 취재진이 든 카메라를 보자 찍지 말라며 강하게 화를 내기도 했는데요. 네. 어민들의 여유가 없다. 다른 사람한테 가서 물어봐라라며 짜증을 내고 오염수 얘기를 하길 꺼렸습니다.
1: 어, 굉장히 무, 민감하게 반응하고 있고 또 무력감도 있을 것 같고 현지 어민들도 심정이 참 복잡할 것 같은데요. 그래도 이 방류에 반대하는 목소리 내는 분들도 있으시죠?
4: 네, 그렇습니다. 다음 달 정부를 상대로 방류 금지 소송에 나서겠다고 예고한 한 어민과 전화로는 얘기를 좀 나눠볼 수 있었는데요. 후쿠시마 현 어부 오노 하루오 씨는 정부가 무슨 일을 해버렸는지 모르겠다며 분통을 터뜨렸습니다. 특히 오노 씨는 어민들뿐 아니라 반발하는 중국 등을 제대로 설득하지 않고 오염수 방류 결정을 급하게 진행해 결국에는 일본 어민들도 피해를 입게 됐다고 지적했습니다. 오노 씨와의 얘기 들어보시겠습니다.
0: 중국이 처음부터 반발할 거라는 건 알고 있었어요 중국을 납득시키고 나서 방류했으면 전면 금지당하지 않았을 거예요 오염수 방류가 너무 빨랐어요
4: 네, 오늘 하루아 씨를 포함해서 어민과 후쿠시마 시민들은 다음 달 8일 해양 방류 계획 인가 취소와 방류 중단을 요구하는 소송에 나설 계획입니다 네, 현지에서 일반 시민들도 좀 만나보셨습니까? 네, 일반 시민들도 만나봤는데 항구 인근의 어시장을 찾은 시민들과 좀 얘기를 나눠봤습니다. 일단 지금까지는 오염수 방출이 크게 문제없이 진행되는 걸로 보인다면서도 부디 또 다른 사고로 이어지진 않길 바란다고 했습니다. 다만 국가가 정한 일이니 믿을 수밖에 없지 않겠느냐 이런 체념 섞인 반응도 있었습니다. 후쿠시마 시민들 목소리 들어보겠습니다.
0: 저희들도 걱정이에요. 그렇게 오염수를 흘려보내는 거니까 소문 피해는 당연하죠. 안심하도록 만들 책임이 있다고 생각합니다. 기존 기준치 이하로 흘리고 있기 때문에 크게 변하는 건 없을 것 같습니다. 네,
4: 어시장 상인들도 아직 오염수 방류에 따른 영향은 없다며 조, 조금 조심스러운 반응을 보였습니다. 목소리 들어보시겠습니다.
0: 지금까지는 어제 했으니까 아직은 잘 모르겠네요. 어업 관계자나 어시장 관계자들은 신경 쓰이지 않을까요? 반대하고 있기도 하고.
4: 네, 다만 이와키 시에서 오염수 방류 반대의 앞장서온 사토 카즈요시 시의원은 CBS 취재진과 만난 자리에서 소비자들은 건강을 챙기기 위해 수산물을 찾지 않을 거다. 어민들에게는 단순히 수산물이 안전하지 않다는 이런 소문에 휩싸이는 정도가 아니라 실제 불이익이 닥칠 거라고 지적했습니다. 네네. 사토 시의원 얘기 들어보시겠습니다.
0: 어민들은 시장에서 팔리지 않으면 곤란하니까 지금도 반대하는 것이지 배상을 위해서 반대를 하는 건 아니에요
5: 생명의
0: 원천인 바다에서 소비자에게 바다의 선물을 건네주는 일을 계속하는 게 어민으로서 보람인데요 네,
4: 결국 이번 방류 결정은 후쿠시마 사고 이후 정부가 2차 가해를 하고 있다는 지적입니다 특히 2011년 후쿠시마 사고는 어쩔 수 없는 사고였지만 이번 방류는 일본의 고의적 행위, 즉 인재라고 강조했습니다.
1: 2011년 후쿠시마 사고는 인, 그래도 사고였다고 본다면 이번 방류는 정말 고의적인 어떤 인재다. 인재라는 이 표현 참 인상적인데요. 그러니까 어제 약 190톤의 오염수가 방출이 됐고 오늘부터는 이제 17일간 매일 460톤씩 이 오염수가 바다로 나갑니다. 이거 잘 처리돼서 나가는지
4: 이제 누가 체크합니까? 일단 도쿄전력은 국내의 불안을 잠재우기 위해 오염수 방류 후 매일 삼중수소 농도의 변화를 측정하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 네. 오늘 또 역시 해수를 채취해 삼중수소 농도를 발표했는데요. 한 일본 언론에 따르면 방류 중인 오염수 속 트리튬, 즉삼중수소 농도는 1리터당 200배크를 정도로 추계됐습니다. 이는 국가기준치인 1리터당 1500백크렐보다는 좀 낮은 수치긴 하지만 방류 전 측정치가 1리터당 63백크렐이었던 것을 고려하면 현저히 수치가 급등한 결과입니다 음, 그러니까
1: 삼중수소의 국가기준치가 1리터당 1500백크렐인데 방류 이틀째인 오늘 1리터당 200백크렐 정도니까 기준치 이하입니다만 방류 전에는 63백크렐이었으니 굉장히 많이 올라간 거네요
4: 네 그렇습니다. 그리고 또 이와는 별도로 일본 환경성도 오늘부터 일주일에 한 번씩 원전 주변의 해역 3중수소를 측정해서 발표할 예정인데요. 환경성의첫 측정 결과치는 올해인 오는 27일 공표될 것으로 알려졌습니다.
1: 네 여기까지 후쿠시마 현지에서 임민정 기자였습니다. 이 후쿠시마 오염수 방류로 인한 우리 해역의 방사능 오염 감시해야겠죠. 어, 이 감시 비용에 정부는 올해에만 307천억 원을 지출할 예정입니다. 오염수 방류가 없었다면 쓰지 않아도 될 세금이 나가게 되는 거죠. 일본 정부가 부담해야 한다는 지적이 당연히 따라오는데요. 우리 정부는 어떤 입장일까요? 권민철 기자가 전합니다.
5: 우리 정부는 후쿠시마 원전 오염수 방류로 인한 해양 오염 감시 등을 위해서 올해 만 800억 원의 예산을 집행합니다. 국내 해역 200곳, 일본 공해상 8곳, 태평양 도서국 해역 10곳에서 조사를 진행 중입니다. 해수뿐 아니라 수산물도 생산, 유통, 소비 단계별로 오염 정도를 조사 중입니다. 또 수산물 소비의 촉진을 위해서도 2,900억 원을 긴급 편성했습니다. 일본의 핵오염수 방류가 없었다면 쓰지 않아도 되는 국민 혈세입니다. 오늘 정부 1일 브리핑에서도 기자 질문이 나왔습니다.
0: 그리고 혹시 그 비용을 일본 측과 좀 같이 공유하거나 일정 부분 부담하게끔 하는 어떤 방안도 혹시 검토하고 계시는지 한번 여쭙고
5: 싶습니다. 박구현 공무조정실 차장은 부정적 입장을 밝혔습니다. 기본적으로 우리가 우리 어민들을 보호하고 바다 안전을 지키기 위 한다. 활동의 일환으로 본다면 이건 내 국내적인 상황이지. 이건 일본 정부하고 연결시켜서 소위 말하는 비용 청구나 이렇게 생각할 문제는 아니지 않나. 오늘 브리핑에선 오염수라는 표현도 일본식 용어인 처리수로 바꿀 수 있다는 입장도 나왔습니다. 박성훈 해수부 차관입니다. 아마 이
0: 부분에 대한 용어 정의도 한번 정무적인 차원에서 정부에서 검토를 할 필요가 있다는 그런
5: 의견을 직접적으로 듣고 왔습니다. CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 후쿠시마 오염수 방류 이후 여야는 각각 서로 다른 방향으로 여론전에 돌입했습니다. 여당은 수산업자들을 만나 달래기에 들어갔고 야당은 광화문에서 규탄대회를 여는 등 장외 모드로 장외 집회 모드로 전환했습니다. 보도에 허지원 기자입니다.
6: 국민의힘 지도부는 오전 원내대책회의를 열고 민주당의 장외투쟁을 비판했습니다. 윤재호 원내대표입니다.
5: 민주당은 아무런 실익 없는 장외투쟁을 멈추고 협상 테이블에 앉아 상식적이고 합리적인 논의를 통해 어민 지원과 피해 방지 방안에 대해 의견을 모아주길 바랍니다.
6: 김기현 대표와 윤재혁 원내대표 등 국민의힘 지도부는 서울 송파구에 있는 수협중앙회를 찾아 현장 간담회를 열면서 어민 달래기를 이어갔습니다. 농해수위 여당 간사 이달곤 의원 등도 참석한 이 자리에서는 해양수산부로부터 수산물 활성화 예산을 집행하고 추가 예비비도 반영하겠다는 보고도 받았습니다. 민주당 이재명 대표는 윤석열 정부를 향해 환경 공동정범이라고 부르며 공세 수위를 더 끌어올렸습니다.
7: 일본이 기어의 환경 전범의 길을 선택했습니다.
4: 윤석열 정권은 일본의 환경 범죄를 방조한 공동정범으로 기록될 것입니다.
6: 민주당 지도부는 오전 서울 광화문광장 앞에서 열린 오염수 투기 중단 국민 행진에 참여했습니다. 이어 용산 대통령실 앞까지 걸어가 규탄 대회를 열었는데 내일은 시민단체와 함께 대규모 범국민 대회를 열기로 했습니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 오염수가 방류되더라도 해류를 타고 국내 해안으로 오는 데는 수년이 걸린다는 게 과학자들의 말이죠. 그러나 소비 심리는 그렇게 멀리 돌아오지 않는 것 같습니다. 벌써 수산시장을 찾는 소비자들의 발길이 뚝 끊겼는데요. 정부가 소비 촉진에 사활을 걸고 있지만 신통치 않아 보입니다. 손경식 기자입니다.
2: 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 방류한 지 이틀째 오늘도 부산을 비롯해 제주, 강원도 주문진 등 전국의 수산시장은 한산한 모습을 보이고 있습니다. 방사능 오염수 방류로 인한 소비 급감이 현실화되는 분위기라 어민들은 불안감을 감추지 못하는 상황입니다. 소비 감소와 함께 가격 하락까지 나타나고 있습니다. 부산 공동거시장의 활어 위판 가격의 경우 지난해 한 상자에 4만 원대 하던 방어는 절반 가격으로 떨어졌고 장어도 마찬가지입니다. 일부 공판장에서는 물건을 미리 장려두려는 경매인들이 치열한 경쟁을 벌이는 등 사재기 기류도 나타났습니다. 정부는 사재기 등 유통질서 교란 행위에 대해 합동점검을 실시하고 신고센터를 운영하는 등 적극 대응한다는 방침입니다. 또한 640억 원과 예비비를 더해 수산물 소비가 위축되지 않도록 지원도 강화해 나간다는 계획입니다. 이에 따라 마트와 전통시장을 중심으로 수산물 할인 판매가 지속되고 정부기관, 대기업 등과 연계한 수산물 소비 촉진 프로그램 등도 대대적으로 진행될 전망입니다. CBS 뉴스 송경식입니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스, 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 윤석열 대통령이 이동관 방송통신위원장을 오늘 오후 임명했습니다. 공영방송 장악을, 장악을 둘러싼 논란 앞으로 점점 더 심해질 것으로 보이는데요. 권영철 대기자와 자세한 내용 알아보죠. 안녕하세요.
7: 안녕하십니까.
1: 네, 지금 국회 인사청문경과 보고서 채택이 안 됐는데 어쨌든 네. 임명 강행했네요.
7: 그렇습니다. 오늘 오후 3시에 이동관 방통위원장에게 임명장을 수여했습니다. 이 위원장은 임명장을 받으면서 90도로 허리를 굽히는 이런바 폴더 인사를 했는데요. 네. 청와대 사진기자단이 찍은 사진 잠시 보시죠.
1: 아유 정말 폴더로 예. 거의 90도 각도로 딱 숙였네요.
7: 옛말에 과공 비례 비례는 물시아란 말이 있지 않습니까
1: 예. 예. 오늘 그럼 취임도 한 건가요
7: 임기는 오늘부터 시작이 됐지만 취임 식은 다음주 월요일에 있을 예정입니다. 이동관 위원장은 청문회 모두 발언해서 방통위원장이 될 경우의 포부를 밝혔는데요. 그 내용 잠시 들어보시죠.
2: 새로운 디지털 대전환 시대에 대응하여 디지털 미디어의 공공성과 공정성을 재정립하겠습니다. 공영방송의 이름에 걸맞게 재원 운영의 투명성과 객관성을 확보하고 공영 방송으로서 더큰 사회적 책임을 다할 수 있도록 지원하겠습니다.
7: 그러니까 이게 공영성과 공정성 얘기를 공공성과 공정성을 재정립한다고 얘기를 했는데 네. 막상 발언하는 걸 보면은 공영 방송의 재원을 언급을 음. 하잖아요. 이건 네. 결국은 지금 수신료 분리 징수를 밀어붙였죠. 예. 그 이후에 어, 공영방송 광고시장에까지 관여하겠다는 걸 염두에 둔 발언 아닌가 그런 음, 해석들이 음. 나오고 있습니다
1: 그런데 지금 취임하자마자 곧바로 이 mbc 대주주인 박문진의 권태선 후임이사 임명할 네. 거라고 하던데 지금 집행정지 신문이 31일 맞죠
7: 그렇습니다 논란이 일글로 보이는데요 해임된 남영진 kbs 이사장과 어, 권태선 박문진 이사장의 집행정지 신문이 31일로 잡혀있습니다 방통위는 이미 남영진 이사장 후임 이사로 서기석 전 헌법재판관을 임명을 했고 kbs 이사회는 서기석 이사를 이사장으로 선출을 했습니다. 음. 권태선 이사장은 해임되는 날 집행정지 신청을 해서 31일로 신문일정이 잡혔는데 방통위는 이 위원장이 취임하는 28일 전체 회의를 열어서 권태선 후임 이사를 임명하겠다 이렇게 얘기를 어. 하고 나섰습니다. 집행정지 일정이 잡힌 상황에서 후임 이사를 임명하겠다는 것은 돌아올 다리를 끊어버리겠다는 의도 아닌가 그렇게 읽힙니다.
1: 그러면 은 집행정지 신청이 인용되면 자리가 더블이 되나요 어떻게 됩니까
7: 집행정지 가처분이 인용이 될 경우에 권태선 이사는 곧바로 이사장으로 복귀를 하게 됩니다. 예, 예. 어, 본안 소송 결과가 나오기까지는 이사장 직무를 이행을 하게 되고요. 다만 후임 이사가 임명됐을 경우에 중복되는 논란이 있을 수 있겠죠. 네. 어, 법원은 인사권은 지켜져야 한다는 나름의 관행이 있어서 음. 후임을 임명할 경우에 법원의 판단에 영향을 미칠 수도 있습니다. 집행 정지가 인용이 돼서 권태선 이사장이 복귀를 하면은 후임 이사 임명 정지 가처분 신청을 낼 걸로 알려져 있습니다. 아,
1: 임명 정지 가처분 신청을 내서 어, 네. 자 그러면은 이동관 위원장은 이제 임명된 후첫 행보 네. 주목되는데 아무래도 뭐 KBS MBC 사장 해임이 되겠죠.
7: 지금은 그렇게 될 가능성이 가장 높은 걸로 보입니다. kbs 이사회가 다음 주 수요일 30일로 예정이 되어 있는데 아직 사장 회의만이 상정은 되지 않았다고 합니다. 다만 여권 성향의 이사가 6대5로 과반이 넘기 때문에 긴급안건으로 사장 회의만을 상정할 수도 있습니다. 그런 긴급안건 상정 사례도 있다 그러고요. 음. kbs 이사회 관계자는 아직 사장 해임안이 안건으로 상정되지는 않았다. 다만 긴급안건으로 상정이 불가능한 건 아니다라고 얘기를 했습니다. mbc는 아직 이사회가 야권 성량이 과반이 넘습니다. 어, 때문에 사장 해임안을 곧바로 추진하기는 어렵고요. 어. 김기중 이사회에 대한 지금 해임 청문이 9월 11일로 잡혀있거든요. 어, 그 전에 사장 해임안이 상정되기는 어렵습니다.
1: KBS가 첫 수순이 될 수도 있, 있겠네요, 그러면.
7: 그렇습니다. 지금 음. 방통이나 대통령실에서 지금 밀어붙이는 속도를 볼때 KBS 사장을 곧바로 해임안 아. 상정 이루질 수도 있다 하는 관측이 나옵니다. 근데
1: 절차를 지키지 않고 이렇게 밀어붙이면은 당연히 네. 논란이 따라올 수밖에 없잖아요.
7: 그렇죠. 이렇게 절차를 무시하고 가더라도 지금 이제 여권에서 기대하는 바는 이런 것 같습니다. 과거에 kbs 정연주 사장 네. 문재인 정부에서 kbs 고대영 사장 해임을 했는데 해임 무효 판결이 났어요. 그런데 음. 무효 판결이 났지만 이미 임기가 끝난 상태입니다. 그럼 결국 할수 있는 거는
1: 없죠. 임기
7: 기간 동안에 급여받는 것밖에 어. 없어요. 그걸 알기 때문에 이렇게 무리해서라도 그냥 밀어붙여서 예. 어, 뭐 갈아치우겠다 이런 의도가 아닌가 그렇게 어. 보고 있습니다.
1: 그렇군요. 방통위원회에서 지금 대, 대통령이 2인 체제인데 네. 정말 이런 상황에서 이걸 밀어붙인다는 것이 어.
7: 그 지금 그러니까 방통위는 원래 오인 체제가 돼야 되잖아요. 니까요두
1: 그러니까 두 명밖에 없는 상황인 거잖아요. 그러니까
7: 대통령이 위원장을 포함해서 두 명을 임명을 하고요. 예. 어, 야권이 두 명을 추천을 하고 여권이 한 명을 추천하게 되어있습니다. 그래서 5인 체제고 여삼, 야이 구도로 음. 협치를 좀 하고 논의하라는 구도로 이게 렇 만드는 거거든요. 그렇죠. 그런데 어, 이동관 방통위원장이 취임하면 제일 먼저 해야 될게 방통이 5인 체제를 구성해서 정상적인 구조로 만드는 거거든요. 예. 그걸 하기에 앞서서
1: KBS부터 어,
7: 어, MBC 권태선 이사장 후임 이사 임명부터 하겠다고 아, 나오는 아, 거는 공영방송 kbs mbc 장악에 대한 속 도를 늦추지 않겠다. 음. 지금 김효재 전 직무대행이 하던 것을 그대로 받아서 강행하겠다라고 얘기한 것인데 근데 이게 논란이 되면 결국 뭐가 되냐면 은 김효재는 직무대행 이고 뭐 탄핵 절차를 하기 전에 임기 가 만료되는 거라서 야권이 움직이지 않았지만 은 이동관 위원장이 취임 이후에 kbs mbc 사장 회의만을 계속 밀어붙인다면 은 야당에서는 이동관 탄핵 소추원을 두고 나오지 않겠습니까? 아. 그러면은 지난번 어, 이태원 참사가 났을 때 이성민 행안부 장관이 6개월 정도.
3: 공석이었잖아요. 네네. 공백이
7: 있었지 않습니까? 네네. 이동관 위원장도 사실 취임하자마자 얼마 안 돼서 또 공백이 생길 수도 있는 그 정도의 갈등이 예상되는 겁니다, 지금.
1: 어, 뭐 정말 제대로 된 업무가 돌아갈 수가 없게끔 하는 상황이 계속 반복되는 것 같아요. 네. 그리고 또 지금 이동관 위원장이 이제 앞서 말씀드렸던 대로 야당 동의 없이 지금 임명된 16번째 인사더라고요. 이렇게 하면은 저 도대체 청문회가 의미가 있나? 이런 생각도 들어요.
7: 사실 청문회는 공직자의 자질과 능력을 검증해서 국민의 알 권리를 확대하자 이런 취지로 도입이 된거 아닙니까 네네. 그런데 세월이 가면서 여야 간 대립이 격화되고 진영 논리가 강화되다 보니까 청문회가 사실 지금 거의 유명무실해져가고 있는 네네. 상황입니다. 국무위원 등에 대한 인사청문회는 참여정부 때인 2005년부터 본격화됐거든요. 음. 노무현 정부에서는 야당의 동의 없이 임명한 사례가 3건이었습니다.
1: 아, 3건밖에 없었군요. 어, 예,
7: 근 이명박 정부에서는 17건으로 대폭 아. 증가를 했죠. 박근혜 정부에서는 9건으로 줄었다가 문재인 정부 들어서는 앞선 새 정부의 사례를 합친 것보다 더 많은 33건이나 아. 됐습니다. 윤석열 정부 시는 이제 1년 3개월인데 벌써 16건에 이릅니다. 더큰 문제는 공직 후보자들이 부동산 거래 내역이나 배우자나 자녀의 학력, 병력 사항, 뭐 금융 거래 이런 자료를 신상 자료를 계속 제출하지 않고 있습니다. 네네. 그래도 어떻게 할 방법이 없는 아. 시간만 때우면 된다는 걸로 가고 있거든요. 예. 공직자 후보 검증은 비공개로 엄격하게 진행하고. 어 청문회에서는 차질이나 정책 방향에 대한 걸로 좀더 어 해야 맞아요. 되지 않느냐는 네, 그런 네. 얘기들이 계속 나오고 있어서 결국 청문회 무용론이 나온다는 얘기는 국회 무용론으로 이어질 가능성이 높지 않아요. 아, 네, 네. 그러니까 그런 여야가 지금 정쟁보다는 국민의 기대대로 좀 가야 될것 같은데 그게 잘안 되는 것 같습니다.
1: 음, 여기까지 듣겠습니다. 권영철 대기자였습니다. 정, 정부가 추석 연휴와 개천절 사이에 끼어 있는 10월 2일을 임시공휴일로 지정하는 방안을 검토하고 있습니다. 이렇게 되면 추석 연휴가 엿새로 늘어납니다. 곽인숙 기자가 보도합니다.
3: 정부가 10월 2일을 임시공휴일로 지정하는 방안을 검토하고 있습니다. 대통령실 고위관계자는 여당인 국민의힘으로부터 임시공휴일 지정 건의를 받았다며 검토 단계에 있다고 전했습니다. 9월 28일부터 추석 연휴가 시작됐는데 10월 3일이 개천절이기 때문에 이 사이에 있는 10월 2일이 임시 공휴일로 지정되면 연휴는 엿새 동안으로 늘어나게 됩니다. 여기에 10월 4일부터 6일까지 사흘간 휴가를 낼 경우 그 다음 주 9일 한글날까지 모두 12일을 연속으로 쉴수 있습니다. 임시 공휴일 지정은 경기 활성화에 보탬이 될 것이라는 판단 때문입니다. 상당수 기업이나 학교가 이미 이날을 재량 휴무일로 정한 점도 고려된 것으로 보입니다. 임시공휴일은 국무회의와 대통령의 재가를 거쳐 지정되는데 이르면 다음 국무회의에서 심의 의결될 것으로 보입니다. 만약 의결된다면 윤석열 대통령 취임 이후 첫 임시공휴일 지정입니다. 문재인 정부에서도 집권 첫 해인 2017년 10월 2일을 임시공휴일로 지정해 열흘 동안 연휴가 이어졌습니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 12살 의붓 아들을 학대해 숨지게 한 40대 엄마가 징역 17년을 선고받았습니다. 검찰은 사실상 살해한 것이라고 보고 법정 최고형인 사형을 구형했었는데요. 법원은 살인죄는 인정할 수 없다고 판단했습니다. 자세한 내용 주영민 기자가 보도합니다.
8: 사실관계가 유사한 정인이 사건을 참고했고 범행수법도 잔인하다. 지난달 열린 결심 공판에서 검찰이 새엄마 A씨에게 사형을 구형하면서 한 말입니다. A씨는 12살 아들 비군을 12년 동안 학대하면서 200여 차례 연필로 찌르고 16시간 동안 결박하거나 옷걸이 등으로 50여 차례 이상 때렸습니다. 심지어 비군에게 죽이겠다며 내눈에서 사라지라는 말도 했습니다. 하지만 법원의 판단은 달랐습니다. 재판부는 A씨가 비군에게 상습적으로 학대를 가했고 사망에 이르게 했지만 학대 행위가 사망의 직접적인 원인이라고 보기 어렵다고 판단했습니다. 또 피고인이 평소 네살과세살 친딸도 함께 키우면서 숨진 비군과 달리 엄청난 애정을 드러냈는데 만약 비군을 살해하면 더 이상 딸을 키울 수 없다는 사실에 비춰 비군을 살해할 동기가 없다고 설명했습니다. 다만 재판부는 A씨가 아동학대 치사죄는 인정하는 점을 고려해 형량을 정했다고 밝혔습니다. 그러나 이날 선고를 지켜본 비군의 친모와 아동학대 예방 관련 단체들은 법원의 판단이 너무 가해자 중심적이라며 항의했습니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 이어서 간추린 소식 전해드립니다. 올해 1분기 임금근로 일자리 증가폭이 4분기 연속으로 둔화했습니다. 통계청이 발표한 2023년 1분기 임금근로 일자리 동향에 따르면 1분기 전체 임금근로 일자리는 1년 전보다 45만 7천 개 증가하는데 그쳐 2021년 4분기 이후 가장 작은 증가폭을 기록했습니다. 분기별 일자리 증가폭은 지난해 1분기 75만 2천 개로 정점을 찍은 뒤 4개 분기 연속 둔화하고 있습니다. 늘어난 일자리의 절반은 60세 이상 노인 일자리였고 20대 이하 청년의 일자리는 6만여 개가 줄어서 지난해 4분기에 이어 2분기 연속으로 줄었습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터
9: 네, 당분간 늦더위로 인한 건강관리 잘 해주셔야겠습니다. 현재 전남과 일부 중부 내륙, 일부 영남 지역을 중심으로 또다시 폭염주의보가 내려진 가운데 이번 주말 주일까지는 내륙을 중심으로 30도를 웃도는 무더위가 지속되겠습니다. 내일 아침 기온은 서울과 청주 23도, 원주와 대구 22도, 광주 21도로 오늘보다 좀더 낮게 출발하겠고요. 내일 낮 최고 기온은 대전과 광주대구 32도, 서울 30, 31도, 2 3 춘천 31도, 30도의 분포로 오늘과 비슷해서 낮동안 무더운 날씨를 보이겠습니다. 그밖에는 오늘 밤과 내일 전국이 가끔 구름 많은 날씨를 보이겠습니다만 오늘 밤까지 경기북부와 강원 영서 북부, 제주도에서는 5mm 안팎의 소나기가 조금 내리는 곳이 있겠고요. 또 오늘 밤부터 내일 아침 사이에 전국 내륙을 중심으로 가시거리가 200m도 안 되는 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 많을 것으로 보여서 교통 안전에 각별히 유의하시기 바랍니다. 그리고 휴일인 모레는 영남과 전남, 남해안, 제주도를 중심으로 다시 비가 오락가락 이어지는 곳이 있겠고요. 다음 주 월요일부터 수요일 사이에는 전국에 걸쳐서 또다시 비가 길게 이어질 것으로 전망됩니다. 서울 현재 기온 28.9도, 습도는 59%입니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 여름 막바지입니다만 여전히 유행 기준을 웃도는 인플루엔자 독감 환자가 나오고 있습니다. 의심 증상을 보인 환자가 1,000명당 12명 정도인데요. 이번 절기 유행 기준의 2.4배라고 합니다. 표본 감시가 시작된 2000년에서 2001년 절기 이후로는 최고 수준이라고 하네요. 코로나19 방역 조치 덕분에 독감 유행이 없다가 지금 3년 만에 다시 독감 유행이 찾아왔는데요. 전례 없는 장기 유행 지속되고 있고 특히 어린이와 영유아 환자 많다고 합니다. 호흡기 질환인 아데노바이러스 감염증 유행도 계속되고 있다고 합니다. 여러분 주의하시길 바라고요. 이번 주정다원의 뉴스톡 여기까지입니다. 고맙습니다.